0: Bienvenue dans l'un interviews de la SPPF, la SPPF qui soutient les labels indépendants. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Romain Vivien. Romain, tu diriges la société Bilif, qui est un des plus grands acteurs de l'industrie de la musique en France et dans le monde, est-ce que tu peux brièvement nous présenter Believe et ton parcours
1: Alors Believe effectivement est considéré comme le quatrième acteur de la musique dans le monde. C'est une société qui a été créée en 2005, qui s'est développée extrêmement rapidement depuis, qui est aujourd'hui présent dans 50 pays qui a trois offres. Une première qui est vraiment sur des artistes qu'on appelle DIY via la plateforme Tunecore qu'on a rachetée en 2015 et qui donne la possibilité aux artistes et labels indépendants de se distribuer. Mais la prestation et les services qu'on apporte s'arrêtent là, juste à de la distribution. Ensuite, on a Believe Distribution, qui est euh, le métier euh, historique originel de Believe, où là, on accompagne des artistes et des labels partout dans le monde, et où on les distribue, on fait leur animation commerciale, on leur met à disposition tout un tas de data et d'informations sur leur contenu, la manière dont ils se comportent sur les plateformes et sur le marché. Et puis, un certain nombre de conseils aussi, euh, promo-marketing. Et puis après, il y a la partie euh, ce qu'on appelle chez nous artiste service mais qui en fait, euh, reprend l'ensemble des services dont les artistes ont besoin pour se développer. Marketing, promo, branding, euh, gestion de droits voisins, synchronisation, jusque même, euh, on a monté récemment en France une entité de live, qui s'appelle Live Affaires, où on est producteur et booker euh, de concerts pour les artistes qu'on accompagne. Et mon parcours, bah, c'est... Euh 26 ans, 27 ans dans la musique, j'arrête de compter. Je démarre ma carrière en 95 chez Virgin. Je fais à peu près tous les jobs là-bas. Je travaille au développement international, au local, au marketing local, au marketing international, jusqu'à diriger le label « Capital » quand il était chez IMI à l'époque. Depuis, euh, avec le jeu des rachats, il est désormais dans le groupe Universal. Et je rejoins Believe en 2008, qui est une toute petite start-up à l'époque. On est 12, uniquement présents en France, avec une personne en Italie. Et depuis, on s'est énormément développé. On est euh, plus de 1800 dans le monde, présent dans 50 pays, en accompagnant donc les artistes sur ces euh, trois univers-là, avec pour mission de les accompagner avec énormément de, de respect, de transparence, d'innovation, en utilisant notre plateforme technologique et en leur apportant le niveau de service dont ils ont besoin, qui est extrêmement différent et qui peut diverger selon les pays, selon la taille de l'artiste ou les besoins. Et on a des solutions très adaptées pour être capables justement de les accompagner à chaque stade de leur développement.
0: C'est super intéressant cette présence justement sur tous les, les maillons de la chaîne de l'artiste le, le plus indépendant jusqu'à euh, le label services, la distribution, le live, etc. On va avoir l'occasion de détailler un peu tout ça dans cette, dans cette conversation, mais c'est une conversation qui va être assez prospective. On va s'intéresser à ce que va devenir la musique dans la dizaine d'années à venir. J'aimerais qu'on fasse l'exercice pour commencer inverse, un peu à rebours, que tu nous dises ce qui a changé le plus dans les dix années qui viennent de passer dans l'industrie de la musique D'abord, je pense qu'on a, on a vu trois, quatre courants
1: très importants. Euh, le passage d'un du, monde très physique à un monde du download, à un monde du streaming et à un monde du streaming audio-vidéo. Ça, ça change énormément de choses. D'abord, dans euh, la capacité de s'adresser à son public, la capacité de connaître euh, ses audiences avec un accès à la data qui n'existait pas dans le monde du physique. Ça change aussi énormément de choses sur la temporalité de la rémunération Puisque quand on achetait un, un vinyle ou un CD dans un magasin, on était rémunéré très vite. Pour reconstituer cette valeur, il faut en fait additionner et multiplier des streams. Donc la temporalité de la, de la rémunération change. Euh, le monde du numérique change aussi deux choses fondamentales. La première, c'est que ça donne vraiment une réalité à, la, à ce qu'on appelle la longue tail, puisque dans un magasin physique, il y a juste un certain nombre de, de projets de disques, d'albums qui sont disponibles. Sur les magasins numériques, tout est disponible et tout est disponible tout le temps et à n'importe quelle heure.
0: La long tail, hein, c'est une théorie qui dit que les fonds de catalogue ou les, ouais. les artistes les plus petits, ce qui ouais. écoutait le moins grâce au streaming, grâce au numérique, peut avoir une vie beaucoup plus importante que ce qu'il avait en magasin, parce que la place physique de Absolument. mettre tous les 10 n'était pas disponible.
1: Absolument. Donc, il y a une disponibilité et il y a un accès qui est facilité dans le monde du numérique, qui se démocratise, qui permet aussi de s'exporter plus facilement. La prise de risque de se développer à l'international est nettement moins importante. Le coût euh, de distribution, euh, quand on a développé la plateforme technologique qu'il faut, comme chez believe euh, est réduit par rapport au monde du physique. Et on voit bien que les audiences, en fait, euh, se diversifient, euh, s'internationalisent. Euh, ça permet aussi de mieux connaître, euh, encore une fois, euh, nos audiences et donc d'être plus euh, précis euh, aussi dans notre stratégie et de production et artistique et de développement euh, et de, de marketing et de promotion. Donc ça, ce sont des changements euh, extrêmement importants. Ce qu'on a vu aussi depuis euh, une dizaine d'années, c'est des artistes qui de plus en plus veulent être en contrôle, veulent avoir une meilleure vision de leur business, veulent le faire en toute transparence, veulent euh, retenir leurs droits, donc être leur propre producteur. Le modèle de la maison de disques producteur qui euh, garde et producteur des masters, euh, à mon avis, a énormément évolué. Il y a de moins en moins d'artistes qui sont dans des contrats d'artistes, même si pour pour certains, c'est encore très important et ça fonctionne extrêmement bien. Donc, il euh, ne faut pas du tout écarter ce modèle-là, hein, au contraire. Mais on voit aussi qu'il y a quand même une grande partie, une nouvelle génération d'artistes qui veulent être leurs propres producteurs. C'est aussi rendu possible par le fait que produire de la musique est devenu beaucoup plus simple et qu'il y a tout un tas d'artistes, notamment dans les musiques urbaines et les musiques électroniques, mais pas que, qui se sont donné les moyens de produire euh, leur musique. Et ensuite, ils viennent chercher euh, tel ou tel niveau de service euh, chez un partenaire comme Believe et qui peut les accompagner, encore une fois, juste sur de la distribution jusqu'à euh, de la production de contenu euh, ou euh, du marketing ou de la promotion. Donc ça, c'est des choses qui ont énormément changé. Euh, on est effectivement aussi sur euh, beaucoup plus d'artistes qui émergent, euh, si on regarde les récentes interviews ou les chiffres publiés par Spotify, on se rend très vite compte qu'il y a beaucoup plus d'artistes qui vivent de leur musique. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et puis, l'autre chose qui a changé depuis dix ans, fondamentalement, c'est qu'au début des années 2000, on a démarré une crise de l'industrie de la musique. Ça ne vous a pas échappé. Et qu'aujourd'hui, depuis 4 5 six ans, selon les marchés, on est sur un marché en croissance qui va continuer dans les années à venir et qui donc permet aussi de prendre des risques, de développer plus rapidement des artistes artistes euh, et, et d'investir dans un secteur qui aujourd'hui euh, crée de la croissance et crée de la valeur.
0: Est-ce qu'on peut imaginer ce que sera une plateforme de streaming en 2033 par rapport à aujourd'hui en 2023
1: Oui, alors j'ai quelques intuitions, euh, j'ai aucune certitude. Ce qu'on voit, c'est qu'elles sont toutes en train de d'avancer euh, un petit peu vers des sujets un peu différents pour se positionner un petit peu différemment. J'ai envie de dire que Jusqu'à aujourd'hui et encore un petit peu pour les mois à venir, euh, le gros de ce marché-là, c'était de l'expliquer, c'était de le et c'était de capter des abonnés. Certaines plateformes sont sur un double modèle euh, d'abonnés et, et de monétisation par la publicité. D'autres sont uniquement sur un modèle d'abonnés, comme Apple. Donc déjà, il y a une petite différence et on les voit tous évoluer vers des sujets un peu différents. Donc euh, je dirais que Amazon profite de sa marque, de son tunnel d'acquisition avec Amazon Prime, avec le Store, avec Alexa, pour euh, être sur une offre extrêmement populaire. Et, et ce n'est pas péjoratif, mais euh, on a l'habitude de dire un peu le supermarché de la musique, comme ils le sont sur tout un tas d'autres euh, contenus et d'autres euh, typologies euh, de biens, euh, culturels ou autres d'ailleurs. Apple se positionne pour moi vers une expérience très premium. On les voit beaucoup euh, développer et vouloir euh, avoir de plus en plus de contenu euh, sur des mix euh, audio, spatial audio euh, ils viennent de signer un partenariat avec Mercedes sur une ligne de voitures extrêmement euh, premium aussi donc euh, se concentrer sur euh, les gens qui utilisent l'outil Apple et les devices Apple donc vraiment dans l'univers euh, IOS euh, moins qu'Android Spotify on les a vu énormément investir évidemment sur leur développement international sur leur algorithme et la techno mais aussi dans le podcast et offrir une expérience euh, multi culturelle pour leurs abonnés et qui sort un petit peu du cadre unique de la musique. Deezer, sont une plateforme moins internationale que certaines autres, mais sont beaucoup sur euh, l'expérience, les partenariats, euh, l'accompagnement des artistes. Et puis, euh, évidemment, YouTube et Google, en général, sont sur la vidéo et donc sont sur une expérience un petit peu euh, différenciante. Comment tout ça va évoluer Moi, j'aurais tendance à dire, on est quand même sur des plateformes qui sont euh, tirées par la technologie. Donc, je pense qu'ils vont continuer de beaucoup investir sur la technologie. La technologie, c'est quoi C'est la plateforme pour l'expérience utilisateur. C'est l'algorithme. Et puis, c'est surtout, et certaines ont commencé, et je pense que ça va se, se généraliser, à comment mieux monétiser leurs audiences. Jusqu'à aujourd'hui, il y a très peu de marchés qui sont matures dans le monde. On peut dire que les États-Unis, l'Angleterre, dans une certaine mesure, la Scandinavie sont des marchés matures. On estime qu'un marché est mature quand une large partie de la population a un abonnement. Ce n'est pas du tout le cas en France, on est autour de 12 millions d'abonnés en France, donc on est loin de la maturité. Nous, on estime qu'un marché est mature quand 50% de la population a un abonnement, donc vous voyez qu'on on en est très loin. Donc C'est pour ça qu'on estime qu'il y a encore beaucoup de croissance à aller chercher en France et dans d'autres pays, parce que la majeure partie des pays sont absolument pas matures, et en termes de niveau de modélisation, et en termes d'utilisation et de taux de pénétration... De device et ou d'abonnement. Donc là, il y a encore beaucoup de croissance à aller chercher sur des nouveaux abonnés. Mais une fois que cette maturité sera atteinte et que le taux de pénétration d'abonnement sera plus mature, ils vont chercher à monétiser autrement. Donc aujourd'hui, il y a une guerre qui, historiquement, est beaucoup basée sur le prix. On a d'ailleurs vu que l'ARPU, c'est-à-dire l'Average Revenue Per User, donc le revenu moyen par abonné, était en décroissance sur les dernières années parce qu'en fait... Comme l'offre, c'est d'ailleurs des, des grosses différences entre les plateformes audio et les plateformes audiovisuelles, puisque les DSP, donc les Digital Service Provider Audio, ne produisent pas de contenu, à quelques très rares exceptions près. Mais en général, ce ne sont pas des producteurs, ce sont des distributeurs, ce sont des plateformes, et elles proposent la même offre. Donc, on trouve à quelques rares exceptions près, à peu près la même chose chez Apple, Deezer, Spotify, Amazon ou, ou Google, YouTube. Ce qui est totalement euh, l'inverse de ce qu'on trouve sur les plateformes ce est, ce de, est de, de ou, séries ou de, comme Disney, Netflix et Netflix, Netflix euh, Amazon Prime, OCS, tout ça sont des plateformes qui, euh, qui produisent et qui s'en en servent pour en marketing d'acquisition. Donc, ils vont chercher des nouveaux abonnés en leur disant « si vous venez sur ma plateforme, vous aurez accès à Game of Thrones ou à telle série ou à telle autre série euh, qui sont ce qu'on appelle des productions originales. » Alors que dans le monde de la musique, ce n'est pas du tout le cas. Donc, donc aujourd'hui, en dehors de la plateforme, de la qualité de la plateforme, de l'expérience utilisateur, qui est extrêmement importante, le gros levier d'acquisition, c'était le prix. Donc on a vu un revenu moyen au stream et par abonné, pas au stream, mais à par abonné plutôt d'écroître dans les dernières années. On le voit commencer à remonter chez certaines plateformes, parce que plus on va être vers un marché mature, plus on va apporter une expérience qualitative, plus on va pouvoir se permettre, et les plateformes vont pouvoir se permettre, et c'est un enjeu extrêmement important pour nous et puis pour l'industrie et l'écosystème de, de, de l'industrie de la musique en général, de remonter la valeur de l'abonné on a eu tous ce fantasme, il euh, y a, 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 a 7-8 ans, quand le stream est arrivé, euh, une petite dizaine d'années, de dire, bah, en fait, c'est génial, parce que euh, si tout le monde s'abonne euh, à 9,99€ par an, euh, ça va faire 120€ par abonné. Donc, euh, sachant que le, le, le panier moyen dans le monde du download et de, de l'achat de physique, euh, CD ou vinyle pour un moyen chez les gens qui consomment de la musique, hein, donc là, c'est sur les gens qui consomment de la musique, sachant que tout le monde ne consomme pas de la musique, on était autour de 30€. Donc on s'est dit, bah, ces gens-là qui mettent en moyenne 30 euros dans la musique par an, ils vont en mettre 120. En fait, pas du tout. Euh, D'abord parce que tout le monde ne s'est pas abonné, parce qu'il y a ces offres où on peut accéder à de la musique avec de la publicité, qui est donc gratuite pour le consommateur. Et puis surtout parce que personne ou quasiment personne ne paye un abonnement de 9,99 euros parce qu'il y a des bundles, notamment Deezer avec des partenaires industriels, ou les abonnements famille, ou le free trial, etc. etc. Donc, le, le levier d'acquisition des abonnés jusqu'à aujourd'hui était beaucoup le prix. Demain, il va, il va être sur l'expérience, il va être sur les contenus, il va peut-être être sur plus d'éditorialisation, donc ça, ça va énormément changer et ça devrait créer, ça devrait aussi être aussi un relais de croissance. Jusqu'à aujourd'hui, les relais de croissance, ça a été les nouvelles plateformes qui se sont lancées, notamment YouTube, qui a été un gros game changer. Aujourd'hui, TikTok, même s'il y a un sujet où il faut mieux monétiser la musique sur TikTok. Elle est aujourd'hui décalée et en décalage par rapport au volume de consommation. Et puis,
0: demain, il va falloir effectivement arriver à remonter les prix. Alors, une précision sur euh, cette possibilité de, de croissance euh, de, de marché qui n'est pas encore mature. On constate que, euh, justement, la croissance d'acquisition des abonnés faiblit un peu. Est-ce que tu penses que euh, la maturité est accessible facilement ou qu'on atteint des plafonds, justement, sur le nombre d'abonnés Elle faiblit un peu, surtout sur des marchés plus
1: matures, notamment aux états unis Elle ne faiblit pas tant que ça dans d'autres marchés et elle faiblit aussi parce que là, on est dans une, comment dire, un cadre économique et une situation économique mondiale compliquée avec des inflations très fortes par pays. Donc on voit beaucoup moins d'impact aujourd'hui dans le monde de la musique sur ces abonnements-là qu'on ne le voit sur les plateformes audiovisuelles justement. En fait, les premiers qui ont monté leur prix sont les plateformes audiovisuelles, notamment Netflix, mais pas que. Et comme là, il n'y a pas toute l'offre et qu'il faut faire des choix, personne n'a euh, la capacité de s'abonner euh, quand on aime le cinéma, la musique, le sport euh, ou les magazines, euh, d'avoir euh, 7 abonnements, 8 abonnements. Euh, personne n'a... ou Très, très peu, c'est 1% de la population. Donc, ils sont obligés de faire des choix. Je pense que sur la musique, c'est beaucoup plus résilient. On ne voit quand même pas vraiment de churn. On
0: voit euh, peut-être... Euh, le churn, hein, c'est le taux de... de rotation ouais. des abonnés d'un service à un autre C'est le -ce a... ratio se entre désabonne. les sortants et les entrants, donc ceux qui se
1: désabonnent et ceux qui viennent. Et effectivement, s'il y a plus de gens qui se désabonnent que de nouveaux qui viennent s'abonner, bah on a un taux de churn négatif. Et du coup, effectivement, on a une perte de valeur. Donc, euh, on ne le voit quand même pas vraiment aujourd'hui euh, dans le marché du streaming. On était encore sur des chiffres extrêmement intéressants de croissance sur la fin d'année. Là où, par contre, on a vu une grosse, grosse chute du marché du physique, notamment en France, sur le mois de décembre, qui est normalement le plus gros mois Mois. On ne le voit pas tellement. On ne voit pas tellement non plus de baisse jusqu'à quelques semaines euh, sur le taux de monétisation par la publicité, euh, sur les DSP. On commence à le voir un petit peu là sur la fin d'année, le début d'année euh, chez un YouTube, par exemple. Donc euh, oui, on va avoir quelques mois euh, un peu compliqués, dû au contexte international, dû à l'inflation, mais je suis assez optimiste sur le fait que ça ne dure pas et qu'il y a encore beaucoup de croissance. Nous, on estime que le marché de la musique entre aujourd'hui et 2030 euh, va être être multiplié par 2 2
0: euh, et demi voilà donc, une croissance extrêmement importante. Qui permettra de retrouver, justement, les seuils de, de chiffre d'affaires et d'activité du début du, ouais. du siècle, donc ouais. euh, de, des années 2000. Ouais, et puis je crois même les dépasser. OK, ouais. une bonne nouvelle. Mmh. Alors, si on s'attache un peu plus, justement, aux indés, aux artistes, on voit que les plateformes, et notamment la, la plateforme leader Spotify, engagent beaucoup les artistes euh, à pitcher eux-mêmes, euh, notamment avec Spotify for Artists, mais il y a, a d'autres euh, dispositifs comme ça. Euh, Est-ce que cette pratique va généraliser, c'est-à-dire de donner... Euh, aux labels indés, aux artistes indés, euh, la main sur euh, le, le, leur engagement et leur, euh, la manière de mettre à disposition leur musique sur les plateformes. Oui, mais je pense qu'il faudra quand même toujours... Alors, je ne
1: vais pas vous dire non, parce que c'est ce qu'on fait, nous, depuis dix ans. Donc, euh, le, le sujet, c'est justement chez nous de leur donner accès à l'ensemble de ces datas. Aujourd'hui, nous, on a une plateforme technologique qui nous permet, depuis nos tout débuts jusqu'à aujourd'hui, qui s'est énormément développée, dans laquelle on investit énormément, de donner accès à toutes ces informations à l'ensemble de nos clients à travers le monde. Donc, ce sont des, des dizaines de milliers de clients, ce sont des centaines de millions de contenus sur lesquels ils ont la capacité de suivre leur évolution, leur, leur rémunération, leurs usages dans tel pays, sur telle plateforme, dans telle playlist, etc. etc. Donc oui, je pense que l'accès à la data est absolument fondamental et le fait de le... Et ça, je pense que c'est une très grande différenciation entre nous et nos concurrents, c'est que nous, on fait le pari que rendre et mettre tout ça disponible à l'ensemble de nos partenaires et de nos clients, ou artistes et collaborateurs, c'est en fait euh, les aider à être euh, plus pertinents, plus intelligents sur ce qui se passe sur leurs œuvres, et donc à se poser les bonnes questions quand il s'agit de produire de la musique, de distribuer de la musique, ou de faire des investissements pour euh, développer euh, ces œuvres et ces audiences. Donc, je pense que c'est tout à fait le sens de l'histoire. Après, nous, on travaille énormément avec l'ensemble des plateformes pour récupérer toutes ces données-là et les rendre intelligibles, digestes et utiles, à la fois accessibles, mais ensuite utiles dans l'analyse pour que c est, c est les artistes les utilisent. Donc, euh, effectivement, les plateformes commencent aussi, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça fait quelques années déjà, à développer des interfaces qui permettent aux artistes d'accéder à ces data. Moi, je trouve ça super. Ce qu'on leur offre, nous, en plus, c'est qu'on leur offre, un, une plateforme où tout est agrégé, où ils ont l'ensemble de leur data au même endroit, ce qui est quand même plus pratique plutôt que d'aller à droite et à gauche. Et puis deux, on leur fait des analyses et on leur redescend énormément d'informations sur ce qui se passe sur le marché, sur ce qui arrive sur le marché dans tel pays, sur telle plateforme et comment analyser leur data. Donc ça, je pense que ça restera extrêmement important. La data est démultipliée. Maintenant, comment l'analyser, comment l'utiliser Ça, ça reste complexe. Et je pense que c'est là aussi où nous, on apporte beaucoup de valeur aux gens qu'on accompagne et aux artistes qu'on accompagne.
0: Est-ce que dans cette augmentation de l'autonomie, presque, qu'on donne aux artistes, ça va donner une place qu'on constate déjà en augmentation aux indépendants et aux autoproduits Est-ce qu'ils vont représenter une part de plus en plus importante de l'industrie de la musique Oui, je pense c'est ce qu'on voit depuis 5
1: ans. D'ailleurs là, euh, la SPPF a, a, a publié quelques chiffres et la présence des artistes euh, ou des producteurs représentés à la SPPF dans le top 50 et le top 200 euh, sont sur des ratios entre 40 et 45%, donc euh, ce qui est extrêmement euh, important. Et en plus, les données du marché sont à prendre un petit peu avec des pincettes puisque même les majors, en fait, aujourd'hui agrègent, on est sur une part de marché distributeur, donc ils agrègent des données d'artistes, de producteurs qui sont chez eux, mais qui ne produisent pas du tout, qui sont en Distribution euh, chez les Majors. Donc, les Majors font de plus en plus de distribution sur des labels, mais aussi sur des très, très gros artistes. Euh, Damso, Angèle, euh, Mylène Farmer, euh, etc., etc. Donc, euh, on est effectivement, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, sur un phénomène d'artistes qui veulent de plus en plus en contrôle de leurs œuvres, de leur copyright, en, en propriété de leur copyright, et puis aussi en contrôle sur... Euh, Qu'est-ce qu'ils produisent Où est-ce qu'ils investissent Quel marketing ils font euh, Quels clips ils font euh, La périodicité de leur sortie, etc. etc. Donc, euh, on, on est effectivement vers, un, à mon avis, une évolution vers plus de contrôle, d'autonomie, de, de transparence. Et donc, je pense sur un poids euh, des producteurs indépendants qui est le cœur de notre métier. Nous, on n'accompagne que des artistes indépendants. Alors, on est un peu producteur euh, sur Naïve, sur Animal Center 3, donc on, avec par exemple Isia, euh, The Blaze euh, ou Janader. Mais le gros de notre business, de notre hot d'artistes, ce sont des labels et des producteurs indépendants. Donc, on est au cœur de leurs besoins. On est au cœur de leur... Et on discute énormément avec eux pour comprendre de quoi ils ont besoin et faire évoluer notre plateforme technologique d'une part, nos équipes et les expertises de, notre... de nos équipes d'autre part, et puis les outils qu'on leur met à disposition et l'intelligence marché qu'on leur fait redescendre. Néanmoins, on le voit un petit peu dans tous les pays il y a de plus en plus d'artistes, et ça a démarré aux états unis hein, avec des artistes comme Rihanna ou autres, qui récupèrent leur copyright, qui deviennent indépendants. Alors parfois, ils restent en major pour des bonnes ou des mauvaises raisons, et ils continuent de se faire distribuer en major, mais néanmoins, oui, je pense que le phénomène des artistes qui deviennent de plus en plus leurs propres producteurs
0: va continuer de se développer, oui. Justement, dans cet écosystème complet que vous avez créé chez Believe avec une chaîne de valeur qui va de l'autoproduit à la distribution au label services au label, quel rôle et quelle importance va jouer la plateforme TuneCore l'agrégateur TuneCore que vous avez racheté chez Believe Il joue deux rôles. Le principal, c'est de donner la capacité à des artistes totalement
1: indépendants d'être présents et d'être disponibles sur les plateformes. Quand on y pense, franchement, la promesse, elle est absolument incroyable. C'est-à-dire que moi, j'avais un petit groupe avec des amis quand j'étais au lycée. Euh, si j'avais eu la capacité d'enregistrer de, euh, facilement un CD à l'époque et de le mettre à la FNAC, à côté de celui d'Alain de Souchon ou des Rolling Stones, j'aurais trouvé ça absolument génial TuneCore, c'est ça. C'est d'offrir la possibilité à n'importe quel artiste qui produit de la musique, de rencontrer une audience et d'être disponible sur les plateformes de streaming au même titre que les Rolling Stones, les Beatles, euh, Rihanna euh, ou, euh, ou Joule. C'est exceptionnel. Et pour un investissement extrêmement abordable et extrêmement concurrentiel. Au-delà de ça, TuneCore leur apporte aussi de plus en plus de services parce qu'il faut faire monter la gamme de services qu'on apporte à ces artistes-là. Donc Aujourd'hui, on leur propose des solutions pour administrer leur publishing, pour être distribués sur les plateformes vidéo, pour mieux connaître leurs audiences ils ont aussi accès à une interface qui leur donne énormément de data, donc ça c'est la première fonction de, de TuneCore et c'est de démocratiser l'accès au marché et de casser un petit peu les barrières à l'entrée de ce marché pour le rendre accessible à l'ensemble des créateurs et des producteurs de musique, un petit peu de ce point de vue là ce qu'a fait YouTube. Et ça marche. Donc, euh, ça prouve bien que euh, c'est intéressant. L'autre intérêt pour nous, c'est de positionner le groupe Believe, encore une fois, sur l'ensemble des segments de marché et d'être capable d'accompagner l'ensemble des artistes à chaque stade de leur développement. Le premier pouvant être ThuneCore. Néanmoins, sur ThuneCore, je pense qu'il y a trois typologies d'artistes. Il y a des gens qui sont semi-professionnels ou pas professionnels et qui font de la musique, mais ce n'est pas leur métier. Mais, euh, encore une fois, la promesse de la rendre disponible sur Spotify ou sur YouTube ou Apple, c'est quand même génial. Il y en qui se mettent sur TuneCore au départ parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités en essayant de se faire repérer. Et puis, les troisièmes qui sont sur TuneCore parce qu'ils veulent euh, augmenter et euh, avoir la plus grosse rémunération possible, parce que sur TuneCore, on leur reverse 100% de leurs revenus une fois qu'ils sont abonnés. Notamment maintenant, depuis quelques mois, sur des abonnements qui sont illimités. Donc, euh, ils peuvent... Euh, distribuent un titre ou 100 titres, ils paieront le même prix, et tous les revenus de ce titre ou de ces 100 titres leur seront redonnés, reversés à 100%. Mais c'est aussi potentiellement pour se faire repérer, ou parce qu'ils veulent maximiser leur rémunération et parce qu'ils se sont organisés avec toutes les compétences d'un label, en petite PME, pour ne pas avoir besoin de plus de services que pourrait leur offrir Believe ou un label traditionnel. Et puis, le troisième enjeu pour nous, c'est de repérer des artistes sur la plateforme Tunecore et aujourd'hui, on signe des centaines d'artistes de la plateforme Tunecore partout dans le monde, et on les fait passer sur des offres soit sur bille distribution soit en artiste service avec l'avantage d'avoir accès en temps réel à l'ensemble de leurs data et donc de pouvoir les approcher en leur disant on pense que là à ce niveau euh, ou sur ces besoins là euh, tu aurais besoin peut-être ou tu bénéficierais d'avoir un accompagnement euh, un peu plus euh, appuyé un peu plus divers et, euh, et on te propose donc de changer d'offre donc pour moi ça remplit ces trois fonctions là
0: tu ne crois. C'est super, c'est hyper intéressant. Le temps tourne et il y a plein de questions à poser sur ce que va devenir la musique dans les dix prochaines années. Mais justement, sur cette partie que tu viens de développer, l'année dernière, on a atteint un seuil symbolique de plus de 100 000 titres publiés sur les plateformes chaque jour. Mmh. Comment on fait pour exister au milieu de tout ça Comment l'artiste fait pour se faire repérer, justement, pour ce mot qui nous vient du Canada, la découvrabilité, pour se faire mmh. découvrir sur tous ces environnements numériques ben, je pense
1: que euh, encore une fois, euh, c'est un ensemble de choses, il faut avoir une proposition artistique intéressante je pense qu'il y a quelque chose qui changera quand même jamais, c'est que le, les gens qui veulent faire carrière et toucher des audiences larges, il faut qu'ils aient une proposition artistique forte, intéressante, différenciante. Et puis après, il faut jouer avec l'ensemble des instruments et ce que l'écosystème leur met à disposition pour toucher des audiences. Et aujourd'hui, c'est un énorme changement par rapport au monde d'hier. C'est qu'avant, il y avait quelques filtres, qui étaient les producteurs, les distributeurs, les magasins de disques et les médias. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Aujourd'hui, les, les artistes ont la capacité d'adresser directement leurs audiences via l'ensemble des réseaux sociaux, d'engager des conversations, euh, d'engager les, les audiences, de communiquer avec elles. Euh, quand on voit, par exemple, le succès d'un artiste comme Jul, qui a démarré au départ sur YouTube, il a énormément investi de temps pour construire ses audiences sur ces réseaux-là au départ. Et c'est aussi passé par une stratégie de, de production de contenu extrêmement... Euh, vive, extrêmement régulière, où il postait énormément. Et ça, euh, ça a un impact sur les audiences via les algorithmes des différentes plateformes. Donc, il faut euh, produire de la musique de qualité, il faut utiliser l'ensemble des leviers qu'offrent les réseaux sociaux. L'accès à la data, l'analyse de la data pour être plus pertinent dans son dans sa politique artistique, dans ses sorties, dans sa promotion, dans son marketing. Et puis après, il faut au bout d'un certain moment et un certain stade, il faut se faire accompagner, soit en, en, en ayant la capacité de créer cet écosystème et ses expertises autour de soi, comme le font un certain nombre de d'artistes ou de labels indépendants, soit en passant par des services comme ceux qu'on propose chez Believe.
0: Dans tous ces efforts que l'artiste et ses accompagnateurs doivent faire pour exister, quel va devenir le rôle des labels dans tout ça Il ne va pas énormément changer. Je
1: pense que le rôle d'un label, c'est d'accompagner les artistes et de lui fournir les services, le niveau de service et l'expertise dont ils ont besoin pour évoluer dans un marché. Ce qui change, c'est le marché, c'est la structure du marché, c'est la manière dont on découvre la musique, euh, dont on la partage, euh, dont on la monétise. Donc, euh, en fait, le rôle, il doit suivre ces tendances-là. Et nous, c'est ce qu'on fait, et on a été très précurseurs et innovants et disruptifs de ce point de vue-là depuis dix ans, c'est de d'anticiper un petit peu les tendances et d'anticiper les besoins des artistes, qui sont pas du tout les mêmes, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, dans un monde de numérique où il y a énormément de stores, où ça s'internationalise, où il y a la data, où il y a l'accès aux fans et aux audiences directes versus un monde du physique. Mais ça reste sur bien comprendre les tendances, bien comprendre les enjeux, euh, mettre en place euh, les bonnes équipes, les bonnes expertises, les bonnes organisations et les bons outils pour euh, capter cette intelligence qui nous est apportée par le monde numérique et de la data et euh, l'analyser et en déduire euh, quels sont les, les, les services qu'il faut qu'on apporte aux, aux artistes. Mais ça restera de bien comprendre tout ça pour, euh, encore une fois, faire euh, émerger les artistes et finalement euh, créer du lien et... Apporter ou faire découvrir les productions et les contenus des artistes à des audiences. Ça, ça ne changera pas. C'est juste le véhicule, c'est juste la, la, la technologie,
0: c'est juste les méthodologies, les typologies de marketing qui évoluent. Mais, mais, mais la mission reste la même. Et alors justement, il y a une tendance qui est constatée et que certains analystes euh euh, définissent comme une tendance forte des, de, du, du futur, des dix prochaines années à venir. C'est l'internationalisation, l'international. Vous, chez Billy vous distribuez dans le monde entier. Vous avez des implications dans toutes les régions du monde. Notamment, vous avez une, une action qui est importante en Asie. Qu est -ce, quelle est ta vision de l'internationalisation, du développement des artistes Est-ce que les artistes vont se développer de plus en plus à l'international Et est-ce que c'est accessible à tous les artistes
1: Alors... Je dirais oui et non. Je dirais oui, ils vont se développer à l'international parce qu'aujourd'hui, ils ont la capacité d'être distribués et rendus disponibles à l'international et de communiquer avec ces audiences-là, beaucoup plus directement, beaucoup plus de manière beaucoup plus instantanée. Donc, effectivement, le terrain de jeu devient de plus en plus important. Euh, je pense qu'il est aussi lié au fait qu'il euh, y a beaucoup moins une barrière euh, de la langue et, et qu'aujourd'hui, on consomme de la musique française, de la musique coréenne. Euh, on le voit avec la K-pop euh, ou de la musique africaine. Euh, partout dans le monde, il y a des stars aujourd'hui qui viennent du Nigeria, il y a des stars qui viennent de la Corée, il y a des stars qui viennent du Mexique. Il y a une star euh, espagnole en ce moment, euh, Rosalia. Nous, on a euh, des artistes comme Jules qui s'exportent énormément euh, en Allemagne, euh, euh, en Afrique du Nord ou autre. Neige, Neige, par exemple, qui est une artiste chez nous, euh, aujourd'hui, euh, alors qu'elle chante en, en français, on fait 60% de ses streams à l'international. Donc, effectivement, oui, euh, le terrain de jeu s'agrandit, l'accès à ces terrains de jeu est facilité, il est plus instantané, il est plus rapide, il est moins cher. Donc, ça, ça ouvre euh, un terrain de jeu beaucoup plus important et un marché plus, plus important. Néanmoins, si on regarde l'évolution d'un certain nombre de marchés, et notamment des dix plus gros marchés mondiaux de la musique, il y a une petite anomalie, d'ailleurs, dans certains d'entre eux comme l'Angleterre et la France, mais on est quand même sur un poids dans les marchés locaux, au Brésil, aux états unis au Japon, dans un certain nombre de très gros marchés, le Japon étant le deuxième marché de la musique mondiale, les états unis le premier, le Brésil le septième, un fort poids du local. Entre 60 et 90% de ce qui est consommé dans le pays, ce sont des productions et des artistes locales. Et ça, on est en train de le voir arriver dans tous les pays. Si on regarde l'évolution euh, sur la nouveauté du poids de, des artistes locaux dans le top album, il est en forte croissance depuis 5 ans. Euh, le top 200 qui a été publié là il y a quelques semaines, on est à 85 ou 87 ou 88% d'artistes français dans le top 200. Alors évidemment, plus on descend en dessous du top 200 et qu'on va sur la longue telle, plus le poids de l'international est important. Pourquoi Parce qu'il y a tout ce passif, tout ce catalogue des années 50, 60, 70, 90, etc. Mais on voit quand même une bascule, et comme la nouveauté d'aujourd'hui est le catalogue de demain, ce catalogue et cette longue telle provenant de plus en plus d'artistes locaux, petit à petit, va prendre du poids. Donc nous, on estime que le poids des répertoires locaux dans chaque pays va, va, va grossir et c'est d'ailleurs pour ça que nous, notre première priorité, c'est d'accompagner des artistes et des producteurs et des labels locaux chez eux, avec des gens en local, sur leur marché. Et après, les exporter, j'ai envie de dire, c'est du bonus. Et il y a effectivement des très grosses opportunités euh, sur les musiques classiques. Nous, on est très présents sur les musiques classiques avec Naïf, qu'on a racheté en 2015. 70 à 80% de notre chiffre sur nos producteurs euh, ou artistes français ou allemands ou anglais, on, on les fait à l'international. Le ratio de l'export sur les musiques urbaines, si vous regardez les statistiques du bureau export l'année dernière, euh, je crois six ou sept des artistes les plus exportés, des dix premiers artistes les plus exportés, étaient les artistes urbains. Donc même les artistes urbains où on pensait que la langue était un, une, un barrage s'exportent de plus en plus. Gims a fait historiquement des énormes scores en Allemagne
0: et en Italie. On va aborder un autre sujet central et chaud de l'industrie de la musique, c'est la rémunération, et notamment le user-centric, ce mode de rémunération mmh. qui serait plus basé sur les écoutes réelles des internautes. C'est un sujet qui euh, est discuté depuis quelques années, qui bloque un peu, notamment euh, du côté des majors. Or, très récemment, Lucien Grange, le patron d'Universal, vient d'ouvrir une porte. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu penses de ce mode de rémunération du user-centric Est-ce qu'il faut que la rémunération change euh, sur les plateformes de streaming
1: c'est un vrai sujet qu'on regarde de très près depuis de nombreuses années sur lequel on échange beaucoup avec les plateformes, notamment avec Deezer en France qui est le premier qui a pris des positions là-dessus et qui veut faire évoluer le modèle. C'est un sujet absolument fondamental. Si on regarde historiquement, ce modèle de rémunération, il a été créé il y a 10 ans ou il a été pensé il y a 7, 8, 10 ans sur un marché qui n'existait pas, sur un marché qui était physique. Donc, il a eu le mérite d'exister, il a eu le mérite de créer de la croissance parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de la croissance des marchés dans le monde vient du streaming. Si aujourd'hui il est avéré qu'il crée euh, des, euh, des disparités, des injustices et ou euh, une moindre capacité de développer certaines statistiques, il faut le corriger. Nous, la position de Believe, elle est extrêmement claire. On veut un modèle qui permet de faire exister l'ensemble des esthétiques, euh, avant tout euh, des artistes locaux et des artistes en développement. Donc, euh, encore une fois, on est positionné dans chaque pays pour accompagner des artistes et des labels locaux sur des genres extrêmement différents, du classique au métal, euh, du hip-hop aux musiques électroniques aux musiques pour enfants. Il faut un système, il faut des modes de rémunération qui permettent à l'ensemble des esthétiques, aux artistes locaux dans leur marché et sur des nouveaux artistes. Donc, euh, pour développer de la diversité et, et la capacité à des nouveaux artistes de se développer et pas penser aux catalogues et aux gros artistes dont la carrière est plutôt derrière eux. J'ai rien contre eux. Mais si on n'a pas un système qui permet à des nouveaux artistes d'émerger, on va paupériser euh, l'industrie. Et donc, nous, c'est nos trois critères. Aujourd'hui, sur euh, un certain nombre d'études qu'on a vu passer, euh, l'usure-centrique ne répond pas euh, nécessairement euh, aussi bien qu'on pourrait le penser à ces trois critères-là. Euh, néanmoins, on continue d'y travailler et de regarder le sujet, et je pense qu'effectivement, euh, il, il faut continuer de se poser des questions et qu'il va falloir faire évoluer ce système. Au-delà du user-centrique, il y a aussi d'autres questions qu'il faut se poser. On a été les premiers, nous, il y a 7-8 ans à le dire, quid de la durée pourquoi on rémunère de la même manière un titre de pop qui dure 2 minutes 30 ou 3 minutes et un opéra classique qui dure une heure Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet sur ces modèles de rémunération et de partage de la valeur pour euh, intégrer dans la réflexion et dans le mode de calcul la durée de l'œuvre A l'époque, quand on achetait un CD euh, des Beatles euh, ou euh, de Mozart, on payait le même prix et pourtant, parfois, il y avait un opéra et de l'autre côté, il y avait 15 titres. Bon. Donc, il y, y a tout un tas de critères qu'il faut prendre en compte, auxquels il faut réfléchir. Ça serait un, un, une grosse évolution, parce que ce modèle, il est critiquable, certainement. Néanmoins, il a quand même tiré euh, la croissance. Donc, euh, de toute façon, si on le fait évoluer, il va avoir un impact dans un sens ou dans un autre. Je pense que, comme on est sur un marché en très forte croissance, il faut probablement le regarder assez rapidement pour profiter de cette croissance-là, mais regarder tout un tas de critères. Donc, euh,
0: voilà la position, en tout cas, de Believe et c'est un sujet qu'on regarde extrêmement euh, précisément. Et alors, dernière question, peut-être encore plus prospective, qui concerne les, les univers du Web3, dont on parle beaucoup en ce moment, soit avec beaucoup de fantasmes, soit avec beaucoup de critiques. Donc, la blockchain, les NFT, les métavers. Est-ce que tu vois euh, tout ça prendre du poids euh, dans la décennie qui vient dans l'industrie de la musique Peut-être à la fin de la décennie.
1: <rire> Je pense que ça va prendre du temps. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout un marché mature, ce n'est pas du tout un marché qui monétise, c'est un marché d'expérimentation. Mais extrêmement important, extrêmement intéressant, extrêmement excitant. Nous, depuis trois ans, on fait des dizaines et des dizaines de tests dans tel pays, dans tel univers, sur telle typologie d'artistes. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de modèle économique. En tout cas, il n'y a pas de modèle économique qui soit un modèle économique large et qui s'adresse au plus grand nombre. Donc, on est encore en, en test. Je pense qu'on va être en test pendant un certain nombre d'années encore, avant potentiellement de, de créer de la valeur et d'avoir un écosystème qui soit stable, pérenne et qui crée de la valeur qui s'adresse au plus grand nombre. Il y a certaines expériences qui se sont avérées intéressantes. Nous, notre approche, euh, c'est surtout d'essayer de le faire. Il y a eu pas mal de choses qui ont été pensées et faites, à mon avis, d'un point de vue artiste-centrique. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut le penser d'un point de vue consommateur-centrique. Donc, euh, si on veut que le Web3 soit un relais de croissance, euh, etc., il faut d'abord le penser en tant qu'expérience consommateur et utilisateur. Il ne faut pas nécessairement le penser comme une source de rémunération supplémentaire, sur un format supplémentaire, en plus de euh, quatre versions d'un album, euh, d'un t-shirt et d'un billet de concert. Il faut le penser euh, pour les consommateurs. Et je pense qu'il y a eu euh, des mauvaises expériences qui ont été faites, euh, où les gens se sont sentis euh, peu considérés ou euh, uniquement intéressés et intéressants pour leur portefeuille je pense qu'il faut créer des expériences. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire avec succès. Cette opération a été saluée avec Joule l'année dernière où on a sorti son album où il y avait 20 titres, 20 clips, 20 NFT, mais on n'a pas vendu ces NFT. On a organisé un concours et on a donné ces NFT aux gagnants des concours qui étaient attachés à un titre et avec... Un vrai, une vraie valeur à ce NFT-là. D'abord, c'est leur propriété, donc euh, ils peuvent la revendre demain. Euh, deux, on attachait à ce NFT euh, euh, la capacité d'aller sur le shop de l'artiste qu'on gère avec lui euh, d'or et de platine, avec des réductions pour acheter du merchandising. La capacité de, sur ce titre-là, de recevoir euh, les disques d'or, de platine, de diamants, qui sont légions, euh, quand on s'appelle Joule, sur ces titres, euh, donc d'avoir accès à la certification. Et puis, sur trois d'entre eux, de carrément avoir l'accès la, à la monétisation de leur euh, format audiovisuel clip sur la chaîne YouTube de l'artiste. Donc là, ça a été un énorme succès qui, je pense, euh, est très en phase avec euh, l'artiste qui réfléchit toujours avant tout à à, euh, à ses fans et à comment leur faire plaisir, les accompagner, euh, les mettre au centre de sa réflexion stratégique, artistique, etc. Donc, je pense que c'est la bonne manière, c'est créer l'expérience et c'est de le penser euh, user et, et fan-centrique et pas artiste-centrique.
0: Eh bien, merci Romain d'avoir participé à cet interview de la SPPF. En guise d'au revoir, j'ai envie de te demander s'il y a un morceau sur lequel tu aimerais qu'on se quitte, qu'on termine ce podcast. Alors oui, je, je vais vous dire mon cœur d'Isia, qui est un titre très fort, qui est un titre à la fois
1: intimiste et fédérateur, et qui parle à tout le monde, je pense, et qui me tient particulièrement à cœur.